0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第153期的节目。我们今天的嘉宾是 Amy， 她是上海市精神卫生中心的心理治疗师，也是有一位独立职业的心理咨询师。然后我们今天邀请到 Amy 到节目上来，主要还是因为这个精卫中心，这是一个可能对于绝大多数人来说都是存在于他们想象中的这么样一个地方。但是我们今天请来了一位在在里面工作的朋友。嗯跟跟大家聊一聊，就是关于敬畏中心、关于心理健康、关于心理疾病等等这方面的话题，所以欢迎 Amy
1: 各位听众朋友们，大家好。嗯
0: 、我我其实邀请你来，有一个很重要的原因是，就是我。我最开始认识你的时候，我就一直觉得你的性格特别的不像我想象中的，在这个机构在精神卫生中心工作的那种、嗯、那种那种性格的人，你知道吧、嗯？因为我因为我的那个就是刻板印象是，可能都是那种比较严肃、比较、嗯、比较比较比较那个。种。我
1: 太活泼了是吧？
0: 对。但但这个这个这个你在工作里面是这样的吗？嗯
1: 、我在工作里面啊，可能嗯。嗯，相对来说，就是跟朋友们之间的话，可能呃会更活泼一些吧。工作当中会嗯、呃、更温柔一些啊、哦。嗯，当然不是刻板的，<笑>或者是很严肃的一个状态。是
0: 是，因为那个、嗯、说起这个，就是这种精神卫生的机构，像比如说我们所说的所谓精神病院、嗯、这样子一些地方。嗯其实大家还是我理解，其实大多数人可能还是因为他不了解，嗯、所以说他可能还是会有一些这种想象啊，嗯、有一些偏见啊或者什么的。嗯你你这个你又感觉到这样的状况吗？因为你在那工作，那会不会比如别人听到你说、嗯、哦，你在这里宛平路六百号，所以会对你有一种很异样的眼光？嗯，<笑>嗯
1: 人家不是说宛平路六百号是家的。家的所在嘛，是吧？欢迎回家的一个状态。<笑>所以最近我知道宛平六百号出了很多的，比如说 T 恤啊、什么歌啊这种的，大家都可以看到。所以大家、啊、
0: 什是,是什么？就是有周边吗
1: ？啊，对啊，有周边，<笑>但,但当然不是官方周边。<笑>但是你可以去那个淘宝上搜，是会有的。哦、所以、哦啊嗯、很酷哎、欸！啊，对，我家
0: 住在宛平
1: 六百。<笑>对呀、啊，然后就会有很多这种周边啦，就大家也对这个。地方会比较好奇嘛，对吧？ Um, 嗯，很多人会知道说，哎，你在宛宛平南路六百号、哦，就这种感觉，哎，很神秘，很想要了解一下。对，其实我觉得跟一般的这种医院的工作，其实大家都差不多嗯。嗯，医生也都差不多。你想在公司里面啊，或者是在外面的一些机构里面，其实也也会有些人很严肃，也会有些人很活泼。那医院其实也是这样的一个存在。然后我我在嗯跟朋友的交流过程当中，当然也会有人问啊，会不会就是那种啊给你吃药啊，塞药给你吃，然后定点要做什么啊，然后不听话要绑起来啊<笑>等等这些哦，没有那么恐怖。对，
0: 因为因为因为这个就是在像电影影视作品里面，它都嗯嗯都会有那个。比较戏剧化的那种呈现，对吧、哦对？要手给你绑上，放在一个全是泡沫海绵的房间里，防止你自杀什么的。嗯<笑>、哦，是
2: 是是。然后就
0: 特别夸张那种，每天把药塞到你嘴里，然后有些人还会把药藏在舌头底下，然后趁不注意再吐掉。就就就是都是这种，好像很。很很很对抗性的，嗯、然后这种很、嗯嗯嗯，呃，甚至有点带折磨意味的那样的一种画面，嗯、所以我觉得可能，也许这是公众的一种想象。嗯、但实际上，像我之前也有跟你聊过几次你的工作什么，我觉得其实就像你所说、嗯，它其实就是一个。医疗的一个机构，对吧？你们做的工作其实和医院的工作，我觉得也就是差不多的这种这种样子
1: 。嗯，是，其实是差不多的。像 Steve 你刚刚说的，就是影影视片里面很夸张的那些，如果不那么夸张的话，谁看啊？对吧？<笑>要要有收视率啊，现在都是要赚这个，对吧？对。其实，嗯，但是在医院里面，其实，嗯、呃，这样的场景嘛也会有，但是的话不不是说很经常。那我们只是说作为一个保护措施来。因为有一些、呃、患者在治疗过程中，他当然会有情绪很激动的时候。那出于他的一个个人的这个问题，那情况我们需要对他进行保护。但是大多数时候，大家都还是一个比较平静的一个状态，因为服用药材在参与治疗，所以其实跟普通医院是差不多的。嗯
0: ，你所以你在经纬中心，你的你有一个治疗的具体的、呃、方向吗？哪一些问题是你比较关、嗯、专注的
2: ？嗯。
1: 呃，因为我现在所专注的呢，一个是近视障碍，另外一个呢是那个情绪、情绪问题这一块，比如说抑郁或者双向。嗯，这些患者是我比较经常接触的。嗯，那重症的话，一般来说我们不太安排心理咨询师，啊、哦，但是也会有，但是他们的话，日常的一般是以药为主。嗯，
0: 这个可能就是跟听众稍微科普一下，就是说，其实现在国内。按照我们国家的精神卫生法，对吧？嗯、这个呃，把精神疾病进行药物治疗的话，其实还是由、嗯、呃医疗体系的专业人员来进行做这方面的治疗。就是就是我们平常听到的这个心理咨询师的这个职业，嗯、他其实是没有处方权、嗯，他其实是不能用药物治疗的。所以说，主要的药物治疗其实是精神科医生，对吧是的？嗯。而但是你是心理咨询师，嗯，所以说其实你在这个。啊、呃，经卫中心扮演的角色是在药物治疗之外的，对、呃、心
1: 理辅助的这一块，心理治疗，治疗嗯，对对,对、嗯。但
0: 是我理解，其实这本来也是一个，就是可能需要结合、嗯、需要不同的取向的专家一起共同来，呃，进行治疗这样一个。对对对是
1: 的、嗯，就是说，我们的现在上海呃经卫中心，就我们现在在采用的一套治疗体系的话，其实是嗯、呃、从德国这边取经过来的。那德国那边呢，主要是以新生科的一个整体治疗为主，所以我们现在摸索了三十年之后，我们发现这种新生一体化的治疗对于患者来说是非常好的，非常有效果的。因为如果一直用药的话，它只能改改善它的一定范围内的这个激素水平，包括它会需要常年的用药，而对于它的真正的这个问题的解决和应对来说，呃，并没有那么好。所以的话，其实我们现在采用的是一个更加全方位的这种治疗方案。那对于患者的康复以及预后的这个效果，我们都是觉得说是要较之前要好很多的
0: 。这个会不会说人们对于心理疾病其实是有这样，嗯、我觉得比较典型的两种偏见，就是两种误解。
2: 嗯
0: 。一种误解就是，呃，这个治疗就是靠心理咨询，就是靠纯说话。嗯嗯,嗯,嗯。另一种误解就是。就是就是吃药对对对，我抑郁了，我就是抗抑郁的药，嗯、是就好像是好像大家都容易把问题总是归因在某一个，嗯嗯、就好像有这么一件事情、嗯，有这么一个因素，你把它改变了，对对对你就好了
1: 。嗯、是这就像我们经常会提到的这种是非对错一样，就是说好或者坏，或者好或者对的错的这些。就是比较绝对化的一种方式去理解，但其实呢，呃，用药的话也是有很多患者就会说啊，那我吃药了，我是不是就可以不用做咨询了？或者我做咨询是不是就可以不服药？对，但其实最好的一个效果是结合的。对，因为在咨询的过程当中，会有一些状况是你<咳>嗯，没有办法去。呃，通过仅仅是心理治疗的的支持、情感支持来作为一个治疗效果的，如果你用药的话，会对你更加好，改善改善你的状况，平复你的情绪，更加好。然后这样你可以更加投入到心理治疗的过程当中去。对，对
0: 我我我我遇到的就是有一些求助者，就是嗯。嗯，他们就会告诉我他的状况其实已经很糟糕了。比如说，像比较典型的、嗯，有很多人他可能是抑郁的，嗯、对吧？嗯、然后、嗯，我发现很多人都会有这样一个想法，就觉得、嗯、我还是想我自己扛一扛、嗯，我还是想通过我自己的毅力、嗯，然后我也许能够让自己状况变得好一点。嗯、甚至有些朋友会说啊，也许我吃一点中药调理一下，改善一下睡眠，说不定我就会更好一些。嗯、就好像他们还是会认为说这是一个可以靠你的个人的意志力。去去调整的一个、嗯、一个状况，但是如果当你的我理解当你的，比如说抑郁症的症状已经很严重的时候，其实那不是一个单靠意志力可以改变的状况
1: 。是的，嗯，而且如果是你靠意志力，你一直在这个痛苦里面的话，其实会导致你对你的治疗效果更加的缺乏信心，然后在这样的一个循环之后，你你会更加产生这种自暴自弃啊，或者是更加低落的一种情绪。而我们说用药的这样的一个状况，其实并没有那么的，那就是看上去那么的难。嗯，那就比如说，哦，我打一个比方吧，就我经常会用这样的一个方式去跟我的患者聊，就是你你吃药嘛，你就相当于是男人们抽烟。<笑>对吧？你烦了，你你你知道你自己可以扛过去，但是那个烦的时候，你总想抽根烟。哎，抽完那根烟，你似乎压力就缓解了，你就可以去做了。对，其实药就是这样的一个效果。我
0: 记得你上次还说了一个比喻，你说你不爱吃药，嗯、你把药放在那个治高血压的那个,、哦、的的<笑>那个瓶里面，你就当是自己治自己高血压那样。对对对对
1: 对,对,对，因为它就是一个长期的稳定你情绪的一个方式嘛。然后，如果说你真的觉得说哦，因为我吃的是这种。呃，精神病疾疾病类的药物的话，你觉得好像外界的这种看法，你会比较在意？那你就把它放到高血压瓶或者是营养药的瓶子里面，你就自我暗示一下嘛。其实这效果是一样的。没
0: 错。没错那那你的这个来访或者病人，就是他们、嗯，你通过他们，你能能感觉到，就说他们在作为精神病患者的这个身份，会有那种。来自别人的那种偏见啦、啊，或者是这种异样的眼光啊，就是或嗯，你你这个方面你是感觉是怎么样的
1: ？嗯，其实嗯、呃，说精神病患者吧，其实我真正的意义上，嗯、呃，进食障碍和心境障碍以及抑郁症，我们并不能就是称为是精神病患者。嗯，哦、呃，那这部分人他们其实也是有病耻感的，就是像特别是我手上呃有很多青少年的。孩子们的近视障碍的，特别是十三到二十二岁左右的这个女孩儿挺多的，然后他们就会很，呃，并不愿意让别人是知道自己是到医院是来治近视障碍的这个问题，他们可能会跟学校说的是啊，比如说胃病啊，或者是啊感觉头疼啊，需要检查或者是定期调养啊，以这样的一个方式去面对。所以我感觉，在国内现在就是大家对这一块的接触还是，就是接受度还是比较低的
0: 。对、嗯，就你可能没法比较公开的去让别人知道你可能有这样一些问题，是的，是会面临一些对羞耻感、嗯，会面临别人的一些奇怪的一些看法。嗯哼，对，是的
1: ，而且就经常会有一种现象，就是比如说来我们这儿有精神障碍的小姑娘回去之后。回去之后呢，他呃，他的同学其实可能也有这个问题，然后他还科普给他，然后又让他来住院，就这样子啊、哦。嗯
0: ，呃，进食障碍，因为我理解、嗯，如果你到了一个比较严重的程度，其实你是需要住院的，的因为它是会危及生命的，是的，对吧？如果你有厌，如果你有厌食症，你可能会长期就是营养不良
1: ，嗯，是的。
0: 所以其实是一个有哪些嗯精神疾病是通常来说是需要进行住院治疗的。
1: 嗯，通常需要进呃入院治疗的话，其实我们并没有一个非常明确的一个线，就不像是说呃身体疾病，比如说你的肾脏衰衰退到什么样的一程度，或者你的感染、肺部感染达到一个什么样程度，你必须住院。呃，精神类疾病的话，可能没有这么明确的一个标准线。但是进食障碍的话，我们会说，如果是你边 BMI 值低于了，比如说16了。其实一般来说，低于十八我们就已经觉得是危险了，嗯嗯，就觉得说已经不健康了。但是我们医住院的最低标准是 BMI 十一，如果是低于了 BMI 十一，它就已经达到一个身体极限了。对、嗯，那你就可能体
2: 重就已经非
0: 常,非常低了。对对对对对
1: ，是的，所以它不能到我们专科医院来，它就需要去。呃，综合的大医院进行营养治疗、嗯，先把营养提上来，他才能到我们这边来
2: 治
0: 疗，否则他
1: 会出现一些，呃，比如说肾脏衰竭、激素紊乱等等的这些状况，都会引起心肌的问题
0: 。明白，嗯，所以说先进行这方面的治疗，然后可能身体的状况改善之后，才到你们这边去。是啊，如如果我是一个这个病人，我要 check in 到你们这儿去，然后。会会接下来会发生一些什么事情？哦，能不能 visualize 一下这个画面是什么样的？哦
1: ，你很想起来吗？<笑>可以考虑
0: 有这样的状况吗？有人比如说装病然后进去这种的
1: ，那大概在在门诊就会被医生拦下来了。<笑><笑>
0: 就作作为一种体验、嗯，当然这样子有点不好啊！<笑>这样子我不应该鼓励大家这样做，<笑>因为是有点对吧？挤占这个公共资源。嗯、但就但就是我们想象、嗯，如果我是个病人，嗯、然后我我 check in， 然后接下来会发生什么事情？嗯
1: ，如果说你进来的话，嗯、呃，门诊门诊那边医生判断你需要住院的话，嗯，当然是你真的需要住院的。呵呵嗯,嗯，然后嗯、呃，住院进来之后呢，我们会有啊、呃，我们的转管床医生会去接待你，非常亲切的小哥哥小姐姐们啊。<笑>然后的话，就会去了解一下关于你的病程，然后这一些的状况，就你为什么会进来，然后门诊的诊断治疗是什么样的一个情况，然后以及确定你在这边住院的一个疗程。然后之后呢，会给你安排个体治疗、家庭治疗。然后除了个体治疗、家庭治疗之外，还有用药治疗的方案。咳咳然后如果说你可能会是抑郁或者双向的话，你也有可能会面临着，比如说做改良。改良的话，就是通过一种嗯电磁刺激的方式去改善你的情绪。其实它也是调整激素的一种方式，但是它比用药要快。嗯嗯<咳咳>、呃，所以这些方案都是用药一块儿的，都是精神科医生定的。那么个体治疗、家庭治疗呢，就是会安排治疗师啦，然后还有团体治疗，嗯，比如说，呃 ，CBT 团体就是认所谓的认知治疗团体，然后精神动力团体，然后还有，嗯、呃，情绪辩辩证疗法就是 DBT， 然后以及我们的艺术表达类治疗。所以进来之后，你会发现，你原本以为是来度个假的，但其实你每天忙得跟狗一
0: 样。我<笑>、哦、就是会到处参加各种对治疗对各种团体。是
1: 的，嗯，然后你就会从此发现，你的生活规律到不行，你从来没有过过这么规律的日子
0: 。<笑>就课程表一看还蛮丰富的，是的。像活动项目还挺多的。哎，但是但是这个生活规律，其实其实也是会很有帮助的。我理解，是的
1: ，是的,是的，非常我们是很建议，就是出院的病人依然。保持这样的一个规律生活，因为在医院的话，其实你基本上六点半你就开始洗漱、起床、洗漱。早上六点半，对，早上六点半就开始刷、啊、牙、<笑>洗脸，然后嗯，大家抢抢厕所，对吧？对然后嗯，之后的话就会是开始进进餐、吃饭，然后吃完饭之后呢，到八点钟你开始开始上课，然后一直上到中午呢，<笑>然后好去吃饭，你可以中午睡一会下午继续上课。<笑><笑>所以你就会发现这一天简直太充。
0: 是<笑>了，那那除了这些就是治疗活动之外呢？比如说，大家会有娱乐活动，会有自己的休闲时间，会这这样的会有吗
1: ？嗯，当然，如果你希望从这个这么忙碌的时间里再挤出一些休闲时间的话，哦、所以其实是
0: 不太有时间去去休息啊什么的、嗯。
1: 但其实你在整个过过程当中，其实还是属于一个和人在交流呀、嗯、和人在互动的一个状态，<咳>而且这种状态里面的话，你会发现。在住院的一个过程，当然我不是推荐大家来住院啊，也不是说这是一个度假圣地啊，
2: <笑>不是这个意思、啊。说的，
0: 发现突然发现说的有点太<笑>太美好
1: 了。嗯，对，不是这个意思，只是说，嗯，因为住院的过程当中，大家都是，嗯、呃，大家都知道我们是生病的人嘛，所以彼此之间的话会有一些支持感，然后而且在这样的一个环境里面。嗯，你不需要太太过于去担心，就是外界的眼光之类的嗯。嗯，因为大家都是来这里去解决一些自己的个人问题的。就这个
0: 环境是比较安全。的。对
1: 对对，这个环境非常的安全，包括呃，我们其实呃，不管是医生还是治疗师，都是非常的 nice。然后患者有什么问题的话，他们跟我们都会来进行沟通和解决。嗯，所以我们都会给到他很强的支持感
0: 。明白。嗯，这个可能就和我猜想，也许是和比如说一般医院的这种门诊就会不太一样，因为大家去看嗯门诊,门诊嗯医生都是很忙，然后可能也跟你说不了几句话对对对对对，包括有的时候情绪不好还会怼你两句
1: 。嗯、<笑><笑>是，可能一一个患者来了就给你两分钟时间讲完走人，开个药对吧？检查什么的。没错。嗯，然后住住院的话，可能就。就会跟门诊的差别就会比较大，嗯，确实，现现在，嗯，历年就是现在每年吧，就是病患者来门诊看的患者的数量也是在逐渐增加的，所以门诊的医生的负荷是很大的，
0: 没错
1: 。嗯，你像我们，嗯，很多主任医生，就是如果是门诊的话，有的时候甚至会。下午一直看到晚上七八点
0: 。哦，天哪！
1: 嗯，对，所以会非常非常的忙。像那个我们有些老的教授，他一一一,一个早上的病人可能一过就是七八十个，就非常非常的快
0: 。一个早上七八十个，嗯、那一个人可能就。几分钟的时间？
1: 对，是的，但是就是有些医生的这个记忆力超强啊、嗯。当然，我是去跟过班的，所以我就觉得啊,啊，这些老师太厉害了。就是他们有很多的老患者，他们常年在精神科门诊看，所以基本上就是有有一些可能已经好了，然后也会来再找。我们老医生聊一聊，觉得安心一些，好像是一个支持的港湾
0: 啊、嗯。所以其实门诊医生他也扮演，就是说，一方面是诊断评估，另一方面，嗯嗯，也是一像是我理解，这些患者他来到你这里、嗯，好像去讲一讲自己的状况，嗯、去获得一点。嗯对，支持,支持心理支
1: 持。对，其实我我，因为我们这边的话，会有全国各地的精神科医生过来进修，因为大家都希望开始进行这种新生科的一个模式。嗯,嗯，因为
0: 新,新生科就是呃，心理和身体。对对对对,对，就是相
1: 当于是说用药和心理咨询结合这样的一个方式来做，因为大家最近几年都会发现，门诊会有很多的这种老病人，可能是七八年甚至十几年过来用药，但是你已经用药到了调整药物到了一定的程度，你不可能有太多的变化了，然后他都他的状况还会维持在某一个，嗯，就是说并不是说痊愈的水平，对，但是他就是要保证。每次来见你一面，似乎那一面、嗯、那样聊的一个过程，就会让他感觉到啊、哦，我心里又又有一些安慰了，有一些慰藉，然后可以回去。所以这也是让很多各地的精神科医生会感觉到困惑，以及觉得说，哎，那也许可以往这个方向走，然后可以帮助我们的患者更快地去治愈，达到了一个更好的一个愈后效果
0: 。没错，嗯，没错，这个从研究上来说，应该是你看，呃，我所看到的几乎所有的对于。呃，就是精神疾病治疗的这种原分析研究，都会发现说，其实最好的效用一定是药物和谈话治疗结合起来的，对,对,对它的效用都是比单独谈话治疗或者单独用药是效果是更好的。是的，是的是的嗯，对，因为就是说，心理疾病也是一个其实是有很多因素来导致的，对吧？有你的遗传、嗯、你的性格、你的家庭环境、你的成长经历，对，然后你的包括你的社会地位、经济状况、你的营养、你的生理健康、你的。作息就是它是很多很多因素多方
1: 面的共同
0: 影响的,的，所以只是用药的话，的就它它的那个能帮助到你的，可能是你生理的那个部分是
2: 嗯，嗯，或者说
0: 你的作息的部分，但是可能像其他，比如说人际关系的部分呀、啊，他个人的这种认知的这个部分，可能它就没有那么强的效果了
1: 。是的，所以心理治疗是很必要的，因为它帮助你去调整你对于你环境的这种理解。呃，帮助你提就是意识到一些生活中需要去调整的东西，所以用药和心理治疗的一个结合，我觉得是目前来说是非常好的，能够尽快走出这个状况的一个方案。嗯
0: ，像入院治入院治疗的话，通常来说这种嗯效果，或者说比如说一个通常来说一个病人进去之后，他需要。大概多长时间之内，它能够有比较好的效果？然后包括到最后出院嗯，嗯，一般来说需要花多长时间呢
1: ？嗯，其实我们按道理来说的话，<咳>就是入院的患者都是比普通患者稍微重症一些。<咳>那我们的基本上入院的治疗的话，会规定在两到三个月。两到三个月，在这样的一个过程当中集，集<咳>集中为他们去提升他们的一个生活水平啊状况这样子。所以安排的很多的治疗也是帮助他全方位的去理解自我。
2: 嗯
1: ，嗯，我们针对于每一个病人，就是来到我们这边每一患者嘛，他们其实是不从不同的人的眼里去看到他们自己，嗯，不光是从他的个体治疗，个体治疗师可能会去更多的去谈他内心的东西，那他还会从家庭治疗的角度去看到我在一个家庭当中的一个状态。就
0: 是他和他的家人都会一起来参与家庭是的
1: ，是的。就是包括我，我看过一个最庞大的团体是来了八个人
0: ，哦、<笑>然后就一家人，对一大家子的人
1: ，哦、<笑>然后就嗯、呃、参与家庭治疗，可以看到在这个家庭系统中啊、呃，我怎么去理解我在这个地方的位置？嗯，我产生这些问题跟这个家庭是产是来自于什么样的问题、啊？是跟这个家庭哪些部分有关？然后同时呢，也可以去看到在团体里的我，我是怎么和别人互动的。我在所有就是带领团体的老师的帮助下去看到自己。跟别人互动的一种模式，然后以及这种模式在我的现实生活中它是怎么呈现的，它怎么样给我带来了一些困扰，所以我会说，在住院的期间，其实你就相当于是进入了一个实验田。嗯，在这个实验田里面，你不断的去看到自己的问题，然后不断的再去实践当中去改进改善。对，所以在这样的一个过程里面，你就会有慢慢的会有效能感，而且所有的患者都在支持你的去改变，因每个人都会给你很多的建议，也会。跟很多的包容，所以大家在那个状况下面去改善自己的动力性就会变得很强，因为不用那么害怕说我会去丧失掉一些，比如说我很重要的关系，因为在大众的人际关系、社会关系当中，你会害怕失去一些东西
0: 。对你告诉别人你有抑郁症、嗯，可能别人就不敢跟你一块玩了，会有这样的担心。是
1: 嗯，嗯，所以的话，在那里的话，你就可以大量的去做一些人际交往的实验。然后可以在这个里面去进行调整，而他这些实验的成功也帮助你提升你的自信
0: ，然后回归
1: 到社会的生活当中、嗯
0: 。相当于就是在这个环境里有了一个可能很全方位的一种自省和一种，嗯，这个审视自己的、嗯，包括而且是用一种很安全的方式，你可以跟周围的人去交流。通过这样的方式看见你自己，对，嗯、这个说起来我觉得还蛮棒的哈，就因为、嗯、是不是很想
1: 来
2: ？<笑>
0: <笑>呃，<笑>嗯、我我因为因为我在听你描述的时候，我是在想说，嗯、因为因为你们的这个工作对象还是就是有心理疾病的这样一个人群、嗯，对吧？对。但是我在想，其实类似的事情，假设比如说我们在生活中是有这样的一些。机会，我能够在一个环境里，这个环境里大家都是假设，比如说我们是以个人成长为主题，嗯嗯嗯对吧？你去参加一个类似一个夏令营一样的活动，然后像也是这样，早上六点半起床，然后上午上课，我下午上课，各种团体、个体，然后呃，不同的这种呃呃。活动的话，嗯，就其实我觉得对于个人成长还是、嗯、应该还是很有帮助的
1: 。是你会发现，其实有很多这种类似于夏令营啊，或者集体团体出去的时候，很容易就会有小情侣的出现。<笑><笑>为什么？因为那个时候是大量的情感碰撞，然后你也会获得安全感，你会激发你很多内在的情绪。所以在那个当下，你就会意识到很多以前从来没有意识到过的自己的某个部分出来，嗯，那但是呢，就是夏令营啊，或者是这些团体，它又有一个局限性，就它并没有一个专业的一个治疗师在那儿，所以它能帮你意识到更内在的东西，可能没那么深，但是已经是普通人可以去做的很好的一个方式、嗯
0: 。对，没错。所以说，也许我应该是让咨询师们组织大家去。<笑>参加个夏<笑>组织一个夏令营什么的，去嗨一把。<笑><笑>对对对,对，是。哎，所以呃，像这个，比如说你呃，做近视障碍这方面的治疗，对吧？嗯、在比较严重的近视障碍、嗯，呃，在你们这里治疗的话，包括抑郁症，我其实很很关注的就是它的效用是怎么样的，它的治疗效果怎么样、嗯、这个方面。嗯嗯
1: ,嗯，近视障碍的你你想听到的是治愈率吗
0: ？比如治愈率是怎么样的？
1: 嗯。我并没有一个非常明确的一个治愈率的那个数据，<笑>嗯哼，嗯哼因为这个部分都是精神科医生他们拿着。呵呵当然我，我我的感觉是，呃，如果你志愿已经入院治疗的这部分人群，他其实已经大部分的人都已经是奋、呃、在这条战线上奋战了很多年的老兵号了。那他们会有很多呃，就是比较深一些的问题，所以他们需要更加长期的一个就是依从性治疗，比如说用药和心理治疗的一个持续性。所以我们并不会说住院就是完全去改善它，而这是一个健康的开始，建立一个安全的基地去给它建立一个基地去发展。我们会以这样的一个嗯。想就是目标来做
0: ，明白？那、嗯、那抑郁症呢？因为去你们那里应该都是重症了，嗯嗯嗯、对就是重度抑郁了。是的，对。那通常来说，这个治疗的效果，因、呃、为我会问，是因为就是、嗯、我理解，其实人们对于嗯、呃、到精神呃就是这个精神疾病的这种机构当中进行入院治疗，嗯、其实是会有因为像你去看个门诊，其实都会比较抗拒。有些人去看了门诊，嗯嗯、医生给你开了药，其实你心里还是。我觉得啊，我真的需要吃这些药吗？就大家都会有那种抗拒性，嗯嗯、就更不用说入院治疗了，对吧、嗯？但是我就在想说，实际的状况是，就大家对于入院治疗就会好很不信任的样子、嗯，但是实际的治疗的效果是什么样的？嗯。嗯
1: 嗯那这里面就会涉及到两个部分啊，因为我我是心理治疗师，可能就会有很多东西是从一些比较动力的角度来理解，这个就会会分两个部分。第一个是为什么对用药这件事情会会产生这么大的情绪，因为其实我也会看到有一些人是很期待用药的，就比如说，呃，你在那种大型综合医院，你会发现有一批的老人家会。定时定点的去那儿唠嗑，然后还会，你如如果你是小年轻第一次去门诊的话，他还会告诉你啊哪个医生比较好，你可以去选哪个医生，然后他什么什么什么比较好，然后你怎么去排，他就会在那边。然后他医院就似乎变成了他的一个支持，用药就像成成为了他一个支持。那也有一些人是很抗拒用药的，所以在这个上面其实也可以看到，呃，他就是本人的一个对外界对于。依赖的这种看法，因为用药，无论是药、啊，无论是医院，它其实都是一个客观存在。对，你可以去自我选择，因为这些研究都证明了这个是有用的。可是你为什么会在这个事情上去抗拒？其实这个是有你内在的一个议题的。嗯，比如说你是否能够去安全地相信别人，嗯、你能够去有一个稳定的依赖感
0: ，或者甚至说你，嗯，你允不允许自己去依赖？是的。医生或者是依赖药物，对的，因为你会担心说，如果我用了药，就好像是我有一天我没有药，我就、嗯、我自己就好不了了。
1: 是的，所以这
0: 其实是挺有、嗯、挺挺挺有风险感的
1: 。是的，是的，这就会就也也有一些部分，就像身体疾病的人一样，比如说得了呃肺病，他还不去治疗，就会自己扛着说啊，过几天就好了。这似乎就就像。不不,不去用药去治疗精神类疾病的人是一样的、嗯，所以这个背后有一个议题是依赖信任感的问题。
2: 嗯，
0: 你会不会觉得就是依赖这件事情，总体来说，就甚至当我们说到依赖两个字的时候，
2: 嗯
0: ，好像感觉都是觉得这个词是有点贬义的，有点负面的
1: 。哦，为什么呢
0: ？因为就会觉得依赖意味着你就是依赖，就是如果你依赖别人或者依赖他人。嗯好像这当中暗示的就是你自己是没法处理好自己的问题，你是弱的，你是不足的，你是不完整的
1: ，你是无力的，你是无法控制的。对
0: ,对，所以就好像是当你去依赖的时候，好像自然而然就会反过来，你自己就就就是你会依赖，就说明了你自己的一种脆弱性。嗯，对，就感
1: 觉自己的力量好像就被削弱了
0: 。是，然后但是这个好像又和我们对自己的那种。自我、呃、良好的自我感觉哈，又是相冲突的，因为每个人都是希望自己是独立的、是完整的、是这个不需要依赖任何人的。虽然事实是，人都需要依赖彼此，对吧？就是这是我发自内心相信，就是就算心理咨询师也需要依赖别人、啊，对吧？就所有人都需要依赖别人，<笑>因为依赖在一定程度上，就它是一个，因为人类确实是很脆弱但是就是可能许多人对自己的意识、对自己的认识是说。呃呃，好像正常的或者是理想的一个人的状态是不依赖任何人，是对。就这个东西好像是一个
2: ，嗯，我自己
0: 的感觉啊，就好像是一个跟我们的比如说这种呃，教育或者是跟我们文化的氛围是有点关系的
2: 。嗯
1: ，是的。就其实这段时间我也一直在跟我的同行在讨论这个问题嘛，就关于依赖这部分。那我的理解呢，就可能差出去谈一会儿啊，就是我的理解其实是人。除了它，它本身是具有两个属性。第一个属性呢，它是生物，它是存在于这个地球上的一个生物。嗯、那么另外一个部分，它是有智慧，而智慧是超脱于其他生物的。所以我们有一个超脱于这个其他其他生物的一个特殊的部分，然后我们也有跟这个地球上所有的生物同样的一个部分，就是我们依赖于地球，我们的生存。但是你会发现，说我们一直在希望是我们要超脱于我们生物的那个部分，我们希望更多的去发展我们的智慧。就比如说，我们要变得更加的聪明，更加的有力，更加的能够去创造一些东西，去控制地球。所以我们不断的在做一件事情，就是开发我们的智慧，而去忘却我们生物本能的那个部分。所以我们似乎会把我们生物本能的那个那一部分就去压抑掉，然后不想要成为那个。生物的依赖的，嗯，借助于这个环境生存的这样的一个部分
0: ，呃，那你会不会觉得，嗯，同时也是这样的本能，嗯、它其实也驱动了，比如说人类的发展啊，技术的发展啊，我们想要去征服自然，嗯、想要去改变环境，就我感觉这好像像是一个双刃剑一样，这一方面我们有这样一种想要去脱离这个动物本性的这样一个部分，嗯，对吧？想要变得更智慧，但另一方面好像就是在。这个朝着更智慧的这个推进的过程中，好像我们又会有一点把事情做过了，对自己的身体，呃，又会有太多的这种忽视。是，就像我立刻能想到了一个例子，你像在美国的这个，呃，就是美国的这个呃叫什么，就是。呃，开处方的这个比例，美国人的、嗯、人均的这个用药的，各种类型的用药的比例是世界上最高的，嗯，对吧？所有的人都在呃吃各种类型的药物。那我理解，这些药物其实就有点像是呃，我们用一种很人类的、很技术的方式，在试图去解决一些身体上的、嗯、病死的
1: 问题。对，嗯、没错、嗯
0: 。所以好像它是一个感觉像是个双刃剑一样。
1: 嗯哼，是的。我会觉得说，就包括我们现在越来越多的说，我们要理智化，要规则，要去讲究的是我们的成功，以及你要变得更加的有效率，还有推崇一些完美，等等的这些，都是我们在对抗我们生物性的那个部分。没错、啊，嗯，所以在这样的一个状况下，对抗我们的生物性，似乎就会让我们感觉到更能够去控制，
2: 嗯
1: ，因为。因为其实，如果说回到远古的话，我们不能控制，我们就会随着，比如说某一次的冰河世纪，我们就全部覆灭，或者是某一次的那个为就是陨陨石坠落，然后地球似乎就要重来一遍，我们就要面临着整体被这个环境去摧毁的一个状况，那是非常的恐惧的。
2: 嗯
1: 。所以我们要不断地去让自我感觉到那个控制感。嗯、所以在很多的疾病的背后，以及呈现出来的那个焦虑啊状况的背后，其实我会感觉大量的都在，去体现一个我想要控制这个世界以及
0: 我的生活的一个主题。嗯、所以我能不能说，大家现在经常会说一句话，就是我缺乏安全感，嗯，对吧？但是我能否说，其实人类作为一个物种，其实从来就没有安全感的，<笑>因为永远都有生存的压力，都有这个。要你要去跳，面对各种各样的挑战问题,问题，就好像是你基因里其实就写着这样一种不安全感。是的，你的身体随时都在准备面临各种各样的嗯危机嗯，各种各样的意外。对对，就像
1: 我们的情绪，其实它就是用来应对这些危机的
0: 。没错、啊，嗯
1: ，可是你就会发现，我们有很多时候我们在否认我们的情绪，我们不想要有恐惧，不想要有悲伤，不想要有这些害怕。那、呃、但是其实这些东西都是来预警我们存在的这个环境的一个不可控的，它是帮我们去预警我们周周围发生的这些东西，然后去帮助我们从而建立一个安全感
0: 。没错，嗯、我觉得情绪就像是人和世界之间交互的一种途径哈、啊，就是你其实通过你的情绪去对事各种事物、各种现象做出一些理解。像你说，比如说遇到危险，嗯、你会有恐惧，但同时遇到。美好的、开心的事情，你也会有积极的情绪，是，所以就好像是我这个是一个非常可能很多人都非常常见的一个问题，就是当你想要让自己没有恐惧、没有焦虑的时候，当你压抑你这一部分情绪，你发现你也没法快乐了，嗯，你也没法感到满足、感到幸福，就是就是整个情绪这个交互界面就被你给删除掉了。对，所以生活就变成一片灰色的那种感
1: 觉。<笑>是的，就就很多患者就会说，我似乎觉得我的世界像隔成了两个部分，一个部分好像是完全的都是呃思想的部分，我就感感受不到我的情绪，我就像走进了一个罩子里面，而在这个罩子里面，我就可以做很多的事情，因为我没有情绪。嗯。但是走进了这个罩子里，我就和这个世界就隔离
0: 了。没错，没错。我会想起，其实我我想起，我有好多来访者，他们都有过类似的表达，比如说，很多人都会说我感觉我自己是在一个玻璃瓶里面，嗯，或者是一个玻璃罩子里面，我能看到外面发生的一切，嗯，但是我跟他没法真的触碰到。是的，然后我永远都是在我自己这样一个空间里面的，嗯、对，所以就有点像是你的理性的，我通常就会问我说：“这个罩子是谁？就是是怎么产生的？嗯、是怎么来的？”那许多人就会说：“这好像是我自己修的。”嗯，然后我修它好像是因为然后让我自己能感到安全，嗯，然后但是它的代价就是你、嗯、你触碰不到任何的东西，是对。
1: 所以，就像我们用智慧更多地去战胜我们的生物性本能一样的，嗯、我们就不想去理理解我们的生物性这个部分，这个会对这个世界感到的恐惧害怕。没
2: 错
0: 、啊，所以
1: 就更多地去发展我们可控的那
0: 个部分。所以，那如果说到依赖的话，我能否理解为，呃，这种依赖在一定程度上其实是像是要你要去信任你的生物性的这个部分。嗯，你要去信任说这个部分虽然看上去。嗯，好像不如这个我们人类的智慧这么的 fancy， 这么的高端，嗯、但是它依然是一个很重要的。一个很本能、很重要的部分
1: 。是的，他们本来我们的人的载体、智慧的载体，就是在于我们的生物性，就是我们的身体，对不对
0: ？没错。所以
1: 的话，就是如果你不能够去依赖于你身体的感受，咳咳你不能和不能和自己的情感去交流的话，你会发现这样的一个，我们就类似于就是啊、呃，上次我有一个小患者呵呵特别有意思，他就这么提到，他说，他说他就好像是在。打一场游戏，然后被上、嗯、被那个就是自己上了一个 buff，、啊、然后这个 buff 呢就是不断的让你会掉血，但是那个血量又不是很多，然后他不停地跑<笑>不停地跑，然后这个血量就越来越低越来越低，他也找不到为什么，然后最后才发现原来自己曾经以为这个 buff 是能够帮他去控制世界
0: ，可是他其实在不
1: 断的减血。啊
0: 有意思，嗯作，作为游戏玩家，我完全能理解这个意思是什么。<笑>挺好的一个比喻，对，嗯、就好像是你你你你，你你看上去你是得到一点好处，你是得到一点控制感，但实际上你同时自己是有代价的。对的，这个代价可能不是那么的明显，但是时间久了的话，嗯、你会发现。就时间久了，你才能做出一个判断，这到底值不值得？
1: 对，是的。所以到很、嗯、很后来，你才会发现，哦，你情绪掉到一个很低的洞里，就爬不起来了
0: 。没错，嗯。而到那个地方的时候，嗯，有对于有钱来说，可能他就不是他自己可以再选择，呃，停止这么做的，他可能已经到一个很糟糕的一个状况，就需要外界的帮助了。是的，嗯。我我觉得说到这种就是信任你的这种生物性，其实我觉得有好多例子都是这样。比如说，我觉得最常见的，就还是说到依赖的问题，对吧？嗯。嗯可能很多人就会说，呃，我我我尽量不依赖任何人，我所有的事情都自己搞定，然后我不和周围的人有太多的这种交往跟交流。嗯、我觉得我自己一个人可以处理好很多事情，而且我觉得尤其比如说现在在。这种大城市当中，这种白年轻白领的这种文化里面，其实大家都会，呃，怎么说呢？我觉得会，我感觉是会在潜意识当中会有这样一种想法，就是觉得我过好我自己的生活，我赚足够多的钱，然后呢，我也可以不谈恋爱，我也可以不交朋友，嗯、或者说，我我有这么多消费的选择，我有这么多的去活动啦，去看展啦，去就好像你自己生活搞得很丰富、很多彩，然后你就很开心了。但事实是你还是需要社会关系。嗯嗯嗯，你还是需要和别人互动，因为人在根本上来说是社是是,是,是社交的、嗯，是社会性动物，是对吧？所以你和别人的互动无论如何都是，嗯、呃，会对你的身心都是会有积极的影响的。嗯、因为就有些时候，啊、呃，这个我我就是我的有一些来访，我们讨论到这个问题，他们就会觉得啊、呃，就这就是。跟大家聊天有什么意思呢？对吧？我跟一帮朋友出去玩，嗯嗯我吃个饭，很肤浅啊，没有什么有意思的对话。嗯嗯就大家很追求说那种，我要教那种特别。有意思、特别深刻的朋友，每一次交流都是特别有价值，嗯、都是特别带来洞见，嗯、就是就好像他们期待每一次对话都像录播课一样，<笑><笑>对。但实际上就是大家就会觉得那种无脑的、随意的那种闲聊，就好像觉得这个是没有意义的。嗯、对。其实我承认，有的时候我也会这么想，我觉得这有什么意义？<笑>但是后来慢慢的，我就会觉得说。这样的对话好像没有现实层面的这种开启心智的这种价值，嗯嗯但它就是会让你比较开心。对啊，它就是会让你觉得，哎、嗯，这一天感觉就会比较对。嗯、它就是会让你觉得，你好像没有那么孤独、嗯，然后你好像跟这个这个城市是有一点多了一点这种归属感，多了一点连接感的
2: 。是的
1: ，嗯，就像我们会说就是好像心与心的碰撞那种心智交流，<笑>似乎其实它有很多时候也是在帮你增强你智慧的部分，而。就像说酒肉朋友，大家一起出去嗨一把，然后也就是唱个歌、胡闹一下。但其实那个过程当中，你是在一个团体里面，你其实是在发展你生物性的部分。所以我会觉得说，其实这两种方式都是我们需要的。但是不可过，就是每一种方式你都需要去平衡。没错，但有很多时候，大家会选择说啊、呃，不去加入某一个团体里面，更加孤独的一个状态里面，似乎也也有一个味道，是在那个团体里面，我不知道我自己是不是能够感觉到自己的可控
0: ，嗯
1: ，以及存在感
0: 。就好像和别人的互动是一个让自己。觉得很不是太安全的这样一种体验，对
1: ，是的。尤
0: 其如果你之前如果有一些比较挫败的这种
1: 经历经历、嗯，你就
0: 会更加的担心，更加的怀疑。
1: 是，嗯。所以，似乎心与心的交流也会让你感觉到安全，因为那样的一个人能和你心和心相碰，那个人一定会给你安全感。没错。所以有有很多时候，我们会说啊，我们想要的是那种心智的那种碰撞，但那个背后也隐藏的一个是我希望有一个人能真的读懂我。嗯
0: 哼，没错。我觉得人就还是都是还是很直觉的在做一些事情啊。我我我举我自己的一个例子，就是我我其实在，在呃。可能初中跟高中的阶段，我都会经历过一定程度的那种被排斥吧，嗯，而且是莫名其妙被排斥。包括在就是后来毕业之后也经历过那种，就是本来你在一个小团体里面，嗯，本来大家关系是挺好的，然后有一天因为一个你觉得其实很莫名的原因，然后或甚至有时候没有原因，有一天突然大家就疏远你了，嗯，对吧？然后当这样的情况发生的时候，显然就是会让我觉得就是我我再也不要跟任何的团体有这种连结，有这种很深的这种交往。但是后来你发现你还是想要。需要归属那个地方、嗯，所以当你再一次进入到一个团体当中的时候，你就会去想说，我以怎样的角色，以怎样的方式出现在这个团体里，是最安全的，嗯、是最是最好的，嗯哼。所以说我对我一个很大的影响就是，我在大学阶段我去参加学生会，
2: 嗯
0: ，而我就发现我在学生会里面的表现就是，我就是那个特别勤劳，特别就是。
2: 付出就特别付出的那
0: 样一个人，嗯、就我话不多，我都是做事儿，而且我会把事儿做得特别好、嗯。哇，看不出啊就，就是那种，就是那种。<笑>那种比如说有一回，我们是我大一的时候、嗯，有一回我们组织可能几十个人吧，就是我们去一个农场上面去玩，在那个加拿大，嗯、然后那有一个大房子，那天晚上大家就在那玩打牌啊、嗯、唱歌啊、跳舞啊什么的。嗯然后你知道我那一天在干嘛？我我那天洗了一晚上的杯子跟盘子，哇！因为大家都在喝吃，然后就有不断的有餐具、嗯，就需要重复的这个利用这样子，我就一直在收拾、打扫、洗盘子、嗯，一晚上没睡觉
1: ，好辛苦
2: 啊！对，然后然后
0: 就很有趣。一开始我就特别以这个为荣，嗯、而且我确实也得到很多人的那种赞美，说、嗯、哇，你看他好，因为本来我是活动的组织者之一，嗯、然后就大家就觉得哇，这个人好怎么样，就得到那种。赞美之后，一下就觉得，哎呀，我好安全，我在这个群体里，就好像得到一个地位的认可一样。嗯、但是后来，我就觉得好不爽啊，就我都没有玩到，<笑>就是、啊、<笑>对，但但是就是点就是在于，好像人还是，所以就是说，人还是社会性动物，他是愿意为了那种归属跟安全，是会愿意付出很多的，对、嗯、对吧？然后，而且这个付出完全是一种直觉，就是你觉得这样子。会管用、嗯。其实有可能我加入到他们里面，我玩的特别开心。嗯，也许大家也会有同样的对我的，甚至是更多的那种对我的认可，嗯、对吧？但是就只是说，好像人都会自己想象出一个一个一个特定的形象，然后认为这个形象是大家会喜欢的。嗯、对是对
1: ，嗯，所以这都是我们自己歪歪的一种方式。<笑>没错，
0: 没错、嗯，对。但就很有趣，就是比如说我歪歪的是我做一个这个清洁工，对吧？尽量做
2: 清洁工。<笑>
0: 可能大家会认可，但是有的时候，也许你歪歪的那个形象可能就不是那么的，嗯、对你就不是那么有利。对，嗯、有可能就会是一个，嗯、比如说更加取悦的、嗯，或者是更加的顺从的，或者是更加的呃没有自己的自尊和没有自己边界的这样一个人、嗯。那这样子的话，那可能就是一个更糟糕的结果。非常
1: 辛苦是，会非常的辛苦。其实很多的很多的患者就存在这样的一个问题。所以他们的状况就会变得非常的累，咳咳而在这种累里面，他们又没有办法去解决他们想要去解决的问题，因为他们以为这样做是对的，可其实他们的背后是想要那样
0: 。没错，<笑>这个就好像是说你的，嗯、呃，你的行为、你的策略和那个背后的那个需要，其实是不、嗯、有的时候是不对等的，或者说是是是没有对齐的。
1: 对。所以这个就会是说，哎，我们会以什么样的一个公式来呈现我们的需要啊、哦？我因为我是理工女啊，呵呵所以的话，我就会有很多很多的比喻，都会是就是类似于方程式啊，或者等等之类的
0: 。<笑>你你理工背景，<笑>那你是本来是学什
1: 么的？啊、呃，我我原先嘛，啊、呃，我其实我考中科院硕士之前，我是学光电的。
0: 光电工是工程类的专业
1: ，对对对对对，是工程类专业。但那个时候的话，考工程类专业，主要是我对光这个东西很感兴趣啊。这个就可以看出，我都对一些很玄幻的东西很感兴趣，<笑>比如说光啊，<笑>比如说心理啊这种的。嗯
0: ，哈，这个这个是一个比较神奇的组合，完全对,对,对。那那你是怎么、嗯、啊？这这跳开话题了，就是你你是怎么因为你学光电对吧？这、嗯、个。然后你又去考了这个中科院的心理，对对对对
1: 对，是的，
0: 这个是硕心理学是硕士，呃、是硕士、呃、对吧？对、呃。那那这个又是怎么回事？这个这个这一步迈的有点大，感觉。
1: 嗯、呃，其实这个是源于说，呃，我的家庭里面有人是精神分裂，然后我一直对这个部分是好奇的，哦、明白。然后那个时候，其实。早的时候，我当时大学的专业是想学医学的，嗯，但是呢，学医学又会涉及到其他的一些问题，比如说我的母亲不同意，<笑>所以你看，我也遇到了这样的状况，就是跟
0: 妈妈没有办法交流，
1: <笑><笑>然后所以我妈不同意她，然后她不希望我去学医，她觉得学医太可怕了，然后嗯，然后等等之类的，因为那个时候我还有一个想法是，也许我可以去。去做法医，然后他
2: 就更<笑>更加可怕，他觉得
1: 说，所以他就觉得你还是选个安全点的，所以我就嗯，后来我就想，那光我也挺喜欢的，然后我就去选了光，然后选了光之后，就开始会对这种工程就是很多的东西感兴趣，但是呢，就会以一种我觉得其实我学习的过程当中，我都不是在学知识，而是我是在学背后的一种。给带给我的直觉和理解这个社会世界，理解这个社会的一种思考方式一个点，所以我总是觉得说我我在某一个学科里面，我只是以这个学科的一个眼睛去看待这个世界而已。所以后来的话，因为因为我还是继续还是想学医，然后也对就是精神类的问题，然后包括心理学的问题感兴趣，所以我就去学了。研究生读了研究生，然后就后来就一直做咨询师这样子下来，嗯、呃，所以我是一个挺、嗯、挺跳跳脱的人<咳>，就是蛮不在一个规则范围之内的
0: 。但是我觉得你说那一点我是非常认同的，就是说你在学任何一个学科的时候，嗯、其实你真正在学的不是知识本身、嗯，而是说是如何理解这个世界的方式。对，因为我发现，呃，比如说你从事心理学，嗯，你给人做咨询。就当然，你所使用的技巧啊、理论啊这些，可能这些东西都是也都是很有价值的。但是好像、嗯，呃，就比如说我自己做咨询的感觉，我觉得很多时候其实我们在做的也是在帮助来访者去找到一些不同的看待自己、看待这个世界的方式。而如果你自己的视角很单一、很单调的话，嗯、那其实你也比较就可能你对来访者的那个贡献也就会比较局限。嗯，因为因为我发现。这个就这个、可能就要吐槽哈、啊，就有一些同行，就他们的，比如说对话的方式、思考的方式，然后你看到他们写的一些东西，你就会发现，就是他的思维是完全局限在他自己所学的那个流派里面的。嗯嗯。然后，但是实际上看待像比如说你刚才讲到这个，就是生物性的这个部分，嗯、其实其实心理咨询是不太讲，嗯，对吧？大多数咨询师，<笑>尤其可能比如说精分。背景的咨询师，他们对人的理解就是精分这一套东西，他不太去想人的身体是什么样的，他不太去想就是你早上没有吃饭和你的抑郁的这个感受是有很大的关联的，你的血糖的水平、你的激素水平，他不太考虑这方面问题。但好像就是对于你来讲，你其实是能够。从更丰富的、更多元的一个视角去、嗯、去看待人这个东西。嗯
1: ，谢谢，我好像突然被表扬了
0: 。<笑>不，但是因为<笑>这，因为我也是很认同这样一种方式，嗯、所以我觉得，你像比如说，我这几年其实有一个特别呃，就对我来说，对我的认知、认知和这个思思考方式来说，特别特别有帮助的一点就是。我读了一些，就是有关这个生物进化这方面的书籍、嗯。哦
1: ，很棒。就
0: 是说，从进化的角度去理解人的身体。嗯。然后这个实在是太有用了，因为就传统的这个心理咨询，你会看认为说人的问题好像都是和这一生这一世和你这个从小到大的经历啊有关系，嗯、但是你就会发现说，其实人有很多的。嗯，行为有很多的特质，嗯，是跟进化有关，是跟生存有关的，是，甚至说生存进化的过程曾经是那样，现在是这样，这个之间是有差异的，嗯、这也是很大的问题，是、嗯、的，对吧？就是好像你有了这样的一些不同的视角之后，嗯、你看问题就不会那么的。狭隘那么的绝对了，是
1: 、嗯、我超级认同你这个。然后之前的话，我跟那个薛伟老师也讨论过，就是关于这个部分。其实包括你，你不管是进化的过程，还有你的文化的进，就是改变的过程，嗯、其实也是对于咳咳。在某一个阶段的人是有非常大的影响的，因为我们从呃我们生活在这个世界上，你看上去只是你一个人，<笑>但其实你周围的所有的东西都在影响你的潜意识
2: 。没错，包
1: 括比如说你走在一条路上，你会突然觉得安静，或者你在某一个小区里面，你会觉得喧闹。这些周围的这些环境都会带给你不同的身体的感受，以及你家庭里面就是从从你很早很早的祖辈传下来的这种生活的习惯，以及他们就完全没有名言的一些内在的一些东西，嗯、就这样传承到了你的身上，而你可能会用这样的一个角度去看待你的生活
0: 。没错，嗯，我我就是我之前有一个来访者就是。呃，因为我许多来访者，我都会鼓励他们去写那个，就是个人成长史，就是你把你从小到大的故事，通过文字的方式去写一遍。然后很多人就在写的过程中，其实他就会对于很多问题就会有一些新的发现跟思考。嗯，我印象特别深，就是有个来访者，他就跟我讲说，嗯，因为他的这个就是呃爷爷奶奶这一辈儿，嗯，是。你可以理解为，就是在这个解放之前，是属于那种山里面的匪那种那样的一个群体。嗯，他们是游离在这个，有点像是现在的这种无政府主义者，就他们是游离在这个社会之外的。他们是通过这个到处打劫去去去维持生计的。然后后来只说因为这个要，你知道，就是被招安了呀，这样子，然后就就成了这个体制的一部分。但是你知道他的那个出身是那个样的，嗯，所以他在写这个故事的时候，他就发现说。因为我的那一辈儿上上辈儿人是那样的，所以我的父母他们是这样的人，所以到了我这里，我也就有了相应的影响。嗯，就有点像是当因为最开始他对自己的问题的认识都是啊，爸妈不爱我，或者是我过得很很不开心，是因为我自己哪里出问题。嗯，但后来你发现，你能把你个人的叙事和更大的一些问题、历史的问题，
2: 嗯
0: ，啊，社会的问题联系起来的时候，嗯。虽然这会让一个人觉得自己好像是比较渺小无力的，但同时它的好处就是你不会认为所有的事情都是跟你有关系的，嗯、你也不会认为所有事情都是由你引起的。嗯、然后这个其实是一个非常怎么说呢，能让人释然的一个、嗯、一个过程吧是。是的，因为确实人就是人在一定程度上就就是很渺小的，对吧？嗯、就是历史长河中一个一个一个小小的点。嗯，然后你的很多困扰、很多问题，你觉得你好像啊，这都是因为我，但实际上你们。你是只是很自以为中心，呃，以自我为中心而已。嗯,嗯。但实际很多的事情，呃，很多的大的因素，很多看不见的这种因素，都是在影响着你、嗯。是。所以就好像是有了这样一个很宏大的一个个人和历史之间的这样一个，嗯，一个框架，一个叙事之后，嗯、那个，然后人对自己的看法其实又会更进一步
1: 、嗯。你就会知道你是受到这个世界的影响，你是受到在这个环境时代的影响。其实有很多时候，我觉得很多，嗯，就七七零后、八零后吧，很多会有一个问题是归因于我改变，我是不是做了一些什么，我怎么样了、嗯？他们会更多的有这个我的这个部分，也跟也跟独生子女政策是有很大的关系。对其实我就想说嗯、独生子女这个是的，所以这个是社会造成的，嗯、这个是社会的一一种代谢的产物没错，那就归结到了我们本人的身上，所以会有很多是。就从这个点上就可以看出，我们其实是受环境影响很大的。嗯嗯
0: ，因为是独生子女，所以其实很多事情都像是他是因，因包括我觉得父母也最喜欢说啊，我、哎、这一切都还不是为了你好，对，就好像所有都是为了你，因为你对吧？然后就是、嗯，所以好像我们就成了一切事情的根源。
1: 对，是，所以就就拿精精神分析来说，经典精神分析它。在的那个时代是非常有规则的，比如说贵族就是贵族，你生下来平民就是平民，所以一切的框架都已经定在那里，所以每一个人的状态都是很稳定的，他们有一个很稳定的基础在那。可是，在我们现在这个时代、嗯，你会发现很多东西都是可动的，嗯，都是可变的，都是你可以通过努力的。但就是因为这种可变性、可动性，你就变得没有那么多稳定的框架，你就要自己去建构一个自己内在的框架。可是父母那一辈又没有学会怎么去给你建构这样的一个框架，你就会变得非常的摇摆，你就不知道应该要怎么办。所以在很多的状况下，就会归结于说是不是我出了问题，而不是去理解到说整个这个社会的框架上本身就有了很多的不确定性
0: 。没错，没错，这个我觉得是现在可能很多。呃，年轻一代面临，比如说焦虑，嗯，我觉得这是一个很普遍的一个因素，对吧？是。就是、一方面，其实环境的变化跟带来这种机遇、这种可能性、这种自由度，但是另一方面，这也就意味着你作为一个个体，就看上去你是需要承担起你自己飞黄腾达的这种责任的。嗯、如果你没有飞黄腾达，那就。就好像大家就会觉得啊，这意味着我我不够努力、不够聪明、嗯不够好，或者是不够好、不够
1: 优秀。嗯、对对，是所以的话，就很多进食障碍的患者其实就存在这个问题。他们的表现很明显的就是一个强迫性控制，嗯、呃，特别是特别是那个厌食症，厌食症体现出来的那个强迫行为就是我不进食嘛。他非常强烈的一个控制自己的这种生物本能的一个愿望，通过这种生物本能的控制去控，觉得说自己可以控制整个世界，去达成自己的目标。Oh. 所以，其实厌食症的背后有很多的是失控，就是他对他对家庭的失控，他对情绪的失控，他对自己未来的失控， mm. 他有非常多的不安全感。而通过这种失控，他就他就回到一个婴儿的状态，<咳>需要母亲在喂养。嗯，因为他无法进食了、嗯，所以母亲又会承担起喂养他的一个责任、嗯，所以他又可以通过这种方式回到家
0: 庭。啊，哎，所以说之前读的论文哈，说进食障碍，呃，如果一个家庭里面的女儿有一个很控制欲很强的母亲，嗯，她的那个进食障碍的这个发病的概率其实会是相对会很高，很高对,对因为她没有她没有对自己生活没有掌控，对的，她有点像是通过不进食这样一种方式来。控制自己，反来反抗，嗯、来来来强调自己作为女儿、作为一个人的这样一种对，色。是
1: 的，所以发病高峰都会在青春期嘛？嗯、青春期对，因为青春期是自我意识的萌发，嗯他会开始意识到我有我的需要的，我的需要和我家庭的需要产生了冲突，所以这就是一个小的规则遇到一个再大一点的规则和以及社会这个规则，嗯、它在相融的时候出现的问
0: 题。没错，所以说青、嗯，而且。我们说现在的这个人越来越晚熟，所以说青春期以前可能是十十十三四岁，嗯，十四五岁，但现在可能到二十三四、二十四五，对对对，可能大家在心理上依然是处在青春期的这个阶段，所以好像就是在这个可能十几岁到二十几岁这个这个阶段里面，其实就会出现各种各样的对问题，是是就，就会有
1: 很多不稳定的东西出来，没所以他他们就需要去控制咳咳，可是控制过度的一个结果就是没有办法控制。所以就会出现暴食
0: 。嗯，而且这个阶段的人，我觉得是谈原生家庭谈的最多的，大家特别喜欢去讲这个，嗯，哦、爸妈呀，这样怎么样？就是这个阶段，大家还处在一个在怪、嗯、怪父母的一个阶段，<笑>就觉得一切都是父母的这种<笑>、嗯、这种错。嗯,嗯
1: ，其实我们也会看到的是，这里面的话，责任一定是双方的，就有有母亲过度的控制，但同时也有一个部分是你没有办法去做出你自己的控制和调整。就你放弃了自己的责任，其实，在青春期的时候，嗯、有你在，你跟这一批的孩子聊啊，就是这种十几岁到二十几岁的就年轻姑娘们聊，嗯、你会发现他们会有一个很共同的特点，他们会有一会跟你说，他说我很想回到我的八九岁的时候，非常的开心，嗯、非常的。那个就无忧无,无忧无虑，就觉得什么都是美好的、嗯。然后呢，我又很不想回去，我又想去到一个长大的一个状态。长大了之后，我可以谈恋爱，我可以离开我的家，我可以这样子。他们其实青春期的孩子就是在这样的一个状态里，就是我能，我是是不是可以真的离开家庭，成为一个成年人，去承担自己的责任？回到孩子的状态，就是我把责任交出去，交付给父母，我我成为一个家庭的附属。所以他们会在这样的两个部分里面不断的摇摆
0: ，没错，
1: 摇摆的过程就会让他们有很多的情绪产生、嗯，而那个时候他们又没有办法理解到说自己的这个部分跟这些有关，所以他们就以为是自己出了问题，所以他们通过进食来把自己的生物性的那个部分更加的排除
0: 。所以，我能否说，其实人长大都是一个要去 fight 的过程、嗯，要去战斗的过程，因为你是从无意识走向有意识，嗯。你没法回到无意识，因为那是不符合这个人的成长规律的、啊。所以你唯一的选择其实就是往前走，
2: 嗯，就
0: 是让你自己变得更加有意识，而且是拥有一种更清晰、更有序的一种意识，是啊，对吧？所以说，但是这个，你看，就比如说一个人从长大，他要脱离他的父母，要建立自己的生活，这其实就是一个你把你、嗯、你的、你的个体的意识和父母的和家庭的这个。集体意识去脱离的过程，但是脱离不光只是脱离，脱离完了之后，你得建立起你自己的一个一个框架起来。但是这个我理解，这个过程其实是很很难、很有挑战的。而可能对于有些人来说，当他觉得很难的时候，他可能就会就就会有就会有点退缩、有点放弃。所以你看到现实生活中一个很常见的一个问题就是，许多人知道我不应该继续跟父母住在一块儿、嗯，但是我还是觉得。哎呀，跟住在一块呢，对吧？有人照顾生活，嗯、然后这个，嗯、呃，有人做饭，就会会为一些这种一些一些一些好处，便利，一些便利，<笑>对。但实际上，这看似是生活上的便利，但实际上它还是更深层的影响，是你没有真正的独立，发展出自己独立的这种意识出来，是的，是的对、嗯。所以，所以这也是我觉得特别，呃，一。我也是，因为我也是联系到我自己个人成长，我觉得这个是非常有感触一点，就是说，可能就在二十出头的那个阶段哈，就那个时候，其实因为你刚刚说的是这个年轻女生，我觉得从男年轻男性,男性的角度来说，就是在可能比如说十八九二十出头的时候，真的是觉得内心是很躁乱的，是很躁动的，然后那个时候真的是有很多很多的困惑，
2: 嗯
0: ，然后我也特别能理解，在那个阶段，你就会觉得是你自己哪里有问题，是你自己。因为你看的比你小的人很快乐，比你大的人会觉得很沉稳、很成熟，就好像大家都很好。嗯、就就就我好像哪儿都不对，我做什么都不对。<笑>是但是就好像，当你的年龄逐渐发展，当你的心智逐渐成熟之后。就会有一种更稳下来的感觉，嗯嗯，然后最直接的一个变化就是睡眠会变好
2: ，就是就是年轻的时候大家是
0: ，你知道是很经常会失眠会睡不好，嗯嗯，都不是说是这种焦虑什么，就只是一种很不稳定的状态，但是现在就是会觉得，哎，每天的这个日子就一天一天的过，就反而觉得说。这是一个很规律、很很稳定的一种感觉，是对
1: 。就像年轻人，很多人都会说啊，我不要去那种一眼能看到头的单位啊，<笑>我要能够拼搏，<笑>对吗、啊？对，
0: 所以所以你看，就是、嗯、包括我在想，遇上大学那会儿，就大晚上出去 party 出去玩，真的就是那种到了四五点钟不想睡觉，嗯，就觉得还不够，
2: 对，就觉得。<笑>
0: 这一天好像还没有完，是总是还在寻觅一些什么东西，嗯、总是觉得还可以得到更多、嗯，对吧？就会有那种永远吃不饱的那种感觉。嗯、是现在现在就是到十二点啊，困难。老人家的生活状态开始
1: <笑><笑>泡枸杞是吗？嗯、<笑>好还
0: 还类似这样子的，对。嗯、不，但就是我觉得生理上是一方面，嗯、但是真的我觉得在心理上就。我我是感觉好多的年轻时候的问题，真的就是一个发展性的问题。就你在那个阶段，你就是那样
1: 。对你一定会遇到的，就是在那个阶段里面，就是你要从家庭里面脱离出来。其实我会我会有这样的一个比喻，就是你从你你从诞生的那一天<咳>，从妈妈的肚子里面经过一场斗争，离开母体，那最血腥的一场。
0: 嗯，这真的是 literally 对对最血腥的，对最血腥的一场斗争，就从你
1: 的母亲的身体里面出离开、嗯，变成两个人，嗯，然后这是生物上的一种分离，可是真正等到你十八岁之后，你是心理上的一场分离，哦、呃，那也是一场非常血腥的斗争，但是不见血，嗯，
0: <笑>这个比喻很棒哎，嗯，所以就好像是说。其实应该是血腥的，
2: 嗯，对吧
0: ？就是它本来就应该是血腥、嗯，本来就不会是一个，就像是生孩子不可能是一个很舒服的事情一样。对啊，对，嗯。所以你要无论你
1: 怎么生，顺产还是剖，<笑>都得见血呀、啊
0: 。<笑>没错对对对，所以你在独立、你在成长的过程，本身就应该是一个 struggle， 就是一个很挣扎的过程。对它不可能是一个很舒坦的、平平
1: 静静,静过去的、嗯，没有可能。
2: 嗯、所
0: 以我在想，是不是因此就是。你看，像中国现在没有啊，就很多其他的文化当中，其实是有那种所谓 initiation， 就是这种、嗯、呃类似起，呃哦，中国是叫成人礼，嗯嗯，对吧？但是中国的成人礼是很和平的，嗯、是我我都不知道要要做些什么，应该都是一些这种、嗯、要要要要，拜
1: 孔圣啊，或者对，就是那种祭祀性的那种、嗯、
0: 这样的活动。但是有、嗯、有其他的很多文化的那种成人礼，嗯、其实是很。对，是很挑战，是很辛苦的。是的，比如说最极端的可能是有歌呃呃割礼不算啊，但就是呃、嗯、我所知道有一些这种部落的文化当中，不管是在南美还是在非洲，嗯，成人礼就会意味着，比如说你要去。啊、呃，被成年男性带到某一个山洞里面，在那里面去啊、呃，独自生存多少天，或者你要去猎一头狮子，或者猎一头熊，嗯、是的，或者是你要去做一些很危险的事情，嗯、包括比如说你要在燃燃烧的炭火上面要跳过去、嗯，就它其实是用这种身体上的折磨和痛苦来模拟，来象征你你你的就是刚刚我说长你长大的这个、嗯，对对对对对，就是你是的。就是在告诉你，这个过程就是应该很痛苦、嗯，而你应该做好准备去接纳这种痛苦，不要觉得这个痛苦是不应该的，因为它就是生活的一部分。是的，对。嗯、但是好像现在都都是这个叫什么，就是文明社会就不没有这样的一个流程了哈。嗯、所以说，大家反而觉得，因为、嗯、因为文明社会这个城市生活，它强调的是舒适性、嗯，是便利性，是的。所以他就，所以大家就反而对那个。好像那个那个比较痛苦的、比较不、比较不方便、比较麻烦的事儿，就会有一种，嗯，本能的就会有一种排斥，就觉得那是不对的，那说明你你对吧？生活没有掌控好
2: 。对
1: ，所以的话，就是这样的一个状态，就会把那个成年，把那个分离变得模糊
2: 。没
0: 错、啊，变得
1: 模糊了之后，就我们类似于说的仪式感就没了
0: 。没错，没有
1: 那个仪式感就没有。心里的那一刀
0: ，没错，<笑>就像
1: 切断脐带的那一刀，就意味着你分离。是可是，在心理上没有那一刀了，就你就会变得很模糊，很不知不知道什么是边界，所以就会有很多的，就是没有没有去名状的一些东西
0: 。没错，嗯、没错。要而且你想，这个尤其中国的父母，其实又还是。可怜天下父母心吧，对吧、哦？大家其实都还是希望自己的孩子好，所以你会尽量给他创造一个舒适的，呃，这个呃环境，希望他一切都顺利。像比如说，哎，呃，《小欢喜》你有看吗？那个电视剧没有哎，但、哦、但,但很多人安利我、嗯嗯、是吧？<笑>对，呃，非常推荐。我觉得，就作为心理工作者、哦，我觉得你会从中看出很多门道来。哦、就那个剧本写的很好，我觉得是很有、嗯、是很有货的。然后。我想到这个，就是说，因为他其中有一个角色，就是这个妈妈，就是这个女孩叫英子，然后她的妈妈就是也是一个高中老师，
2: 嗯
0: ，然后她的因为也是一个离异家庭，然后这种单亲妈妈，然后就是她就会把她孩子的未来一切规划特别好，因为她自己也是老师，他们又是面临高考，所以就是一切事情都掌控的非常清晰，你今天要干嘛，明天要干嘛，嗯，然后当有一，然后这个，呃。这个剧后来出现一个很大的冲突，就是就是因为他们是在北京，然后这个英子她想要去考南京的一个学校，嗯，因为那个学校的天文学专业是他认为是最好的，嗯，但实际上这个实际上他真正的意图是他想离开他妈，嗯，因为他妈对他控制太多了，嗯，对吧？然后所以说他跟他妈就因为这件事情就发生很多很多的冲突，包括这个最后让他很抑郁啊，这样就差点要跳河啊这种的，就是有很多的冲突，然后。其实刚才我们讲到，就是关于这个成人礼，我觉得这样的一种争斗跟冲突，包括这个孩子他想要离开他母亲，嗯、可能就比如站在母亲的角度就会觉得啊、哎，你怎么这么不孝？我养你一辈子、嗯，然后你就这么就离开我了。但其实对于这个孩子来说，他我理解他需要的其实不是说我真的要跟你划清界限，我以后不要跟你那么亲近。嗯、他其实需要的是一种，嗯、他我觉得那是一种我们很本能的对于成人礼的一种需要、嗯，就是我需要这么一个。脱离和切断的过程、嗯，因为只有这样子，我的某一些部分才能够生长。是，如果我跟你一直这么近的话，我是没有办法成为一个完整的人的。嗯
2: 哼
0: ，所以就，啊、呃，但是你从妈妈的角度呢，她我又确实能，所以这是这个剧就是她很好的地方，她没有完全妖魔化父母，她其实是把双方的痛苦的呈现出来、嗯。对于这个妈妈来说，你想你的老公抛、呃、这个因为出轨而抛弃了你。嗯然后反过来，现在你的女儿也要离开你，就这个对于一个、嗯、对吧？对于一个中年女性来说是很大的打击,打击的。对，而且她自己其实也是很爱她的女儿，她也想要让她一切都好。嗯，所以她也很挣扎，她也觉得就我没法接受这个事实，我也不知道用怎么样更好的方式去，嗯、就是去处理这件事情。就好像大家其实都是需要有那样一个很不见血的，嗯，这么一个分离过程的。嗯，嗯所以所以就。我就想到这个这个桥段了，<笑>我就觉得，<笑>哎呀，这个每一个人长大都是要经历这么一个<笑>这么一个过程的。
1: 嗯，是的，嗯，所以这个过程里面，父母都会说嘛啊，怎么这么叛逆了，<笑>变得这么难伺候，以前怎么那么乖的，怎么样的？是，是，嗯、是。可是这就是一个过程，他就是要从这样的一个里面脱胎出来，他脱胎出来了以后，他才能够真正的为。下面他自己的生活去创造他的意义，那么我们也会说传承传统。其实传统并不是真的是把最早的那个东西不停地去往下延展，而是你要不断地在更新它，它才能传承下去<咳>。如果你一直维持一个老旧的东西，它一定会遇到时代的一个冲击。所以其实孩子离开家长。离开父母的这种挣扎，是把这个传统更加扩大化，去适应他当时那个时代，这样就能保证家族血脉的一个传承。所以这也是我们生物性本能的一个部分，也是我们智慧性的一个部分，以及文化传递的一个部分。嗯嗯
0: 。所以你看，在许多的这个神话故事里面，很多的这种就是呃传说故传说当中，民间传说里面，其实你经常会看到这么一个桥段，就是一个一个王一个正在衰败的王国，然后他的。国王的儿子，然后这个被丢到河里，嗯、漂流到某一个地方、嗯，被在一个异乡养大，嗯、养大了之后回来重，重、嗯、重新夺回自己的王权，重新振兴自己的国家。是，就他从象征的层面，他其实在说的就是这一点，就是你，就是嗯，旧的传统是在消亡的，因为你已经不适应这个社会、嗯，而你需要做的是建立一个新的秩序。嗯，这个秩序是基于原有的传统，但它又不是一个完全的。生搬硬套的复制，它是需要带有你自己的创造，带有你自己的呃个性在里面的是，
1: 带有更适合这个时代的、更适合这个存在的一个方式。没
0: 错，嗯，我,我觉得这其实是一个啊、呃，去描述我认为理想的亲子关系一个很好的一个参考，就是说，呃，孩子跟父母应该建立一种什么样的关系呢？我觉得就是一种。你是会去发扬你的父母、你的家庭，包括他们背后整个文化背景的一些传统的，但是你同时又是能够，就像你说的，让这个传统得到一种延伸跟延展，然后你能够用适应你自己生活的方式去重建这种传统，对，就像比如说，嗯，举一个例子，就是呃。因为我父母是在他们可能三四十岁的时候，他们是有去创业，对吧？然后，呃，有去做生意，有去这个，就是呃呃，因为在那个年代要创业，其实是一个非常非常小众的事情，因为大家都是觉得我有铁饭碗可能是最好的一种方式。是的，但他们就当时就选了这样一个很偏的路。嗯。然后到了后来，我就发现，当我要去呃做我自己的这个就是个人职业的时候。就真的是会被他们的那些想法跟那种精神给启发到，嗯，呃，有的时候甚至不一定是具体的操作方法，而是说，诶，我父母他们做过这样的事儿，所以我知道这件事情是可以做成的，嗯，是有这种可能性的。就是这种可能性，就这就是所谓的传统嘛，他告诉你你可以这么做，对。但是我在具体在做的时候，我跟他们的思路又会很不一样，因为行业啊，因为环境啊，又互联网啊什么的，嗯。但就是那个。但我觉得，就是这个传统的这个部分，其实依然是非常强大的。它能给你一种可以信赖、可以依靠的这样一种感觉，感一种安全感。嗯、对你像，如果比如说我和父母，如果比如说关系没有处得很好，我是完全否定他们那一套东西的。嗯、然后，那可能这会让我觉得，啊、呃，也许在心理上是更独立的，是更没有怨言的，是更心安理得。但同时，他们所做的这些事情对我的激励作用，可能就就就就,就体验不到了，所以其实又是一种损失。
1: 是，对，所以就谈到这个问题，就会讲到就是近年会对原生家庭会有巨大的批判、嗯，然后包括来做家庭治疗的很多的家长都战战兢兢的，会提前就告诉我说，<笑>就进到咨询室第一课就会说。老师，我们已经反省过很多次了，<笑>你知道吗？然后我看着他们那个样子，我觉得挺挺心酸的。我就觉得说，哎呀，你说当个妈都爸妈多么不容易，从小把一个孩子养到这么大，还要到这么大年纪了还来说我们做错了，对对对，就你会觉得说，真的是很多时候会替他们会感觉到那个那个心酸和有一点点委屈的感觉，嗯、<笑>然后为了孩子又必须得担起来这个责任。没错，真、呃、没办法没。然后，但在这个过程当中，其实你会看到的是，孩子如果能够去理解原生家庭带给他的那些东西是怎么样，可以被他用于他的生活的时候，这个时候这一部分闪光的东西，他才会有传承
0: 。没错，
1: 而不是我们一定要去切断跟原生家庭的一些连接。其实有很多过去的东西，就就比如说。原生家庭里面的一些做法、习惯等等的这些，哦，确实是有不好的，那你可以把它去除。但是有一些理念、有一些想法，也许在你重新理解之后，你会发现，它会是你很稳定的一个部分。就像你说的，哎，他会，我我父母做过，那我知道我在这方面是安全的，我可以去试。也许并不是你做他们同样的行业，也许是你在其他行业里面拥有这部分的特质，去帮你去发展。所以这就是传统的发展。嗯
0: 没错，就是我觉得当，我、嗯、什么我觉得是人在这个跟父母关系上，什么时候成熟了，就是当你开始为你从父母那里学到了某些东西感到骄傲的时候，嗯，对吧？有一天你发自性觉得，哎，这一点好像是受我爸或者受我妈的影响，然后我还觉得我还，呃，像比如说我妈是一个很照顾人的人，就很、嗯、这个。对人照顾很无微不至的那种，很付出的那种人。然后有一天我就会觉得，哎，挺好的。我觉得我也有这方面特质。然后以前我会觉得，哎呀，你都就比较叛逆的阶段，我就会很批判他，觉得你都照顾照顾别人，你自己呢，对吧？就是很那种，你知道，很心理咨询的那种视角，那种个人赋权的那个视角。就是你作为一个妇女，对吧？然后怎么怎么的，你的地位，你的家庭地位，就很那样子去看。但是后来我就发现，这个部分还蛮。就是还，我还蛮为他也为我自己这个部分感到骄傲的。然后，当你有这种骄傲之后，其实对父母的认识，我觉得也就会也就会不太一样。因为在因为在年轻的阶段，你看，就像我们前面所说，这个人都要经历这样一个不见血的一个一个斗争。然后，但是我就觉得。这种原生家庭批判论，其实它有点像是我们在做这个斗争的过程中所挥舞的一个利剑，就是我手里掌握了一个都是父父母皆祸害的这样一个一个一个武器，我就拿这个武器狠狠的打击我的爸妈，就这样子我就能看上去我就能赢得这个斗争一样。但是这个斗争最终的结果不是说你要战胜他们，而是说你要完成一种独立，完成一种分离，对对吧？如果你只是为了去伤害他们去。打击他们的话，其实最后你不会觉得很满足，是，哎，你反而会觉得我为什么要这么做、啊？<笑>对对，是的
1: ，因为他们就是你的安全感啊。其实有很多时候，我们都会期待那个安全的基地
0: 。没错，嗯、呃，所以回到这个，哦、我们我们话题扯好远啊。<笑>回到这个，就是呃，精神疾病的这个领域中来，因为呃我前面。听到你讲，就是、说你们在你们的这个就是精卫中心这个环境里、嗯，其实你是构建一种非常安全的一种氛围，然后大家其实都可以去相互的给予支持，嗯、去交流，去探讨自己的疾病啊、嗯、自己的问题啊什么的。但是，其实，在社会当中的这种对于精神疾病的污名化，其实还是普遍存在的。是的。那我,我这个问题可能有点难回答，但就是从你的角度，你觉得我们可以怎么样去减少这种对精神精神疾病？就包括一般性的心理问题，怎么去减少这方面的这种污名化、嗯、这种偏见？嗯，对
1: ，我觉得如果要减少这部分的话，是需要大家都能去对自己的感受、对自己的情感去接纳的。嗯他不是说，他不是说对这部分人怎么样，而是你要接纳自己的一部分。因为我们很多时候会把我们自己内在害怕的一个部分放在那些我们看到的状状况上。嗯，所以我们才会去防止他们的出现，以及批判他
0: 们。这个能不能理解为就是跟那个孔同寄生贵是一个逻辑？<笑>就是说你很怕的东西，所以你就很抗拒，你就会很批判。是,
1: 是的，其实是一样的、哦，是因为你害怕，你不理解，所以你才会觉得说那个不好，那样子怎么怎么怎么样的。嗯，所以如果说要减少这部分，我觉得是需要。全就是整个整个群体吧，都来去意识到自己的情绪是多么的重要，自己的平和内在的这种稳定和安全、嗯，其实是很重要的
0: 。嗯，明白。嗯，这个当中会不会就是说，因为大家对于比如说你，如果你有患了心理疾病，嗯，我们也就人们也就会默认这是你的责任。嗯，你是个弱者。嗯，你的心智不够坚强，你不够有毅力，所以你才得病了。嗯，所以得病和弱者哈就是划等号的。对，但是其实没有人想要承认自己是弱者。对，所以当我们看到别人的心理疾病的时候，会很批判，因为我们会担心有一天我们这样子，我们也会变成弱者。是，所以大家其实都是在逃避那个的、那个、弱的
1: 害怕、恐惧的那个部分。没错。嗯，
0: 我想到那个。有一个电影叫《巴顿将军》，是一个挺老的、挺经典的一个电影，嗯、就是讲那个乔治·巴顿嘛、嗯，就是二战时期美国一个很著名的五星上将啊、嗯呃，四星上将，他没评到五星。然后就是他就是一个以这个强硬著称的一个将军，然后他带兵打仗就是非常 aggressive， 非常攻击性那种的，嗯、就是永远都是进攻进攻。好像就是他说的吧这，进攻是最好的防守。嗯，就是好像这话就是来自他的。然后那个电影里有一幕我印象特别深，就是。他当时就是去视察那个前线的医院，然后呢，就是视察这些伤兵，跟他们握手，嗯、问慰问。然后他这个当中就遇到有一个士兵是得了，其实就是 PTSD，、嗯、那个年代叫 shell shock， 对吧？嗯、就是就是这个战在战场上这个得了这个应这个就是受到了很大的冲击，他的精神就崩溃这样子。那个士兵就一直在哭，一直在哭。然后就他看到那个士兵，他就他就问他：“你为什么要哭？”他说：“啊，嗯、我我觉得我好害怕，我怎么样。”然后他一下就火了，然后就很就狠狠的打他耳光、嗯，然后就说把这个人给我拉出去、嗯，送上军事法庭，把他关到监狱里，让他一辈子都不要出来，对就特别愤怒，就骂。然后骂完了之后，他们就把这个士兵就架着走了然、嗯。然后当时有一个镜头就是拍到这个巴顿的这个正面的特写，就他在很愤怒的看着那个士兵的同时，他眼神里其实有一丝非常微妙的变化。那个变化，我当时看到我的感觉就是什么呢？就他看到那个士兵的脆弱的时候，他其实就看到他自己。自己。对，但是他其实是不想要看到他自己脆弱面的，所以他会用那个很强的那个愤怒，去把他的自己的脆弱面给给摁下去。对的，对吧？就是你是一个将军，你怎么可以脆弱？你怎么能有脆弱的部分？是的。所以，所以我觉得好像这也是许多人可能就是说他们对于这个精神疾病的这种呃。批判可能也是带着这样一种心理。是
1: 的，嗯，这、就是我的理解，从我的角度，我是这么来感觉的。嗯、所以，其实就像刚刚开始说的<咳>，嗯，他们吃药也其实就跟高血压有什么区别呢？为什么高血压是可以被接纳的，而精神类疾病是不可以被接纳的？没错啊，其实是因为我们害怕这个部分，而对于高血压，我们是承认和接纳的。
0: 如果是你的病人，他告诉你说，比如说有人说他，包括家人、嗯、或者是同事、朋友什么的、嗯，会说啊，你得病会对他有这种否定啊、批判啊什么的，你会、嗯、你会跟他说什
1: 么？我会跟他说什
0: 么？嗯，<笑>这个问题，嗯、呃
1: ，那我的回答会有很多种，<笑>因为我是咨询师，我没有并没有说统一的答案。也许我会去问他，他为什么会感觉到？但是如果说作为我个人的话，如果是。并不在咨询室里面看到这样的一个人的话，我会感觉是，你可以做你自己，嗯
2: 哼
1: ，你可以去做你自己，然后去让你自己更加理解你的状态，然后去生活在你理解的这个状态里面。因为有很多外在的事情，我们目前没有办法解决，但不代表未来它不会变
0: 。嗯，所以就还是得承认现状，但是更多的是说看到你。嗯那我我我是我理解你这样的思路，但是会不会有一个问题，就是、嗯、如果去批判跟否定你的人是那种你无法忽视的
2: 人，嗯，比如说是每天
0: 相处的、朝夕相处的伴侣或者是家人什么的，是对吧？那你告诉他说啊，你不要去在乎他们的看法，那就说起来是比较容易的，嗯、但是。嗯
1: 所以我说，如果在咨询室里面，<笑>那这一块就是深入讨论的了。Oh, okay. 如果是如果是普通的话，那可能你只能用这样安慰式的一种方式去告知
2: 。
0: 明白，嗯哼，明白。嗯、这个，反正是这个，是我觉得，就是你说治疗，你说整个这种咨询，嗯、其实这些我觉得都是有很多成功的经验，所以我觉得是比较容易，相对来说是
2: ，
0: 嗯，你至少是觉得是很有希望可以去处理好的。但是这个。嗯无名化的这个问题，包括患者或者是这个求助来访者他自己的，他他他内化了这个、嗯、这个这个精神疾病的这种无名之后，他是他会自己就是主动的就会对自己会有偏见，会有歧视
1: ，会有的。但是就是这么讲吧，他们他们会主动的把这个社会的这个部分不好的部分，就是承担到自己的身上，以及其实就像你刚刚说的。他往往在意去说他的就是那些他在意的人，没错。所以他们的表达会让他感觉到自己是被这个在意的群体排除在外、嗯，所以他才会感觉到害怕以及难受
2: 。明白。所
1: 以更多的去让他理解，在这个群体里面，他以这样的一个状态的存在，一定是有其他的原因的。所以那些那些被认可、被需要的那些感受，他可以去理解和接纳。嗯哼，嗯
0: 哼。我在想说，是不是，嗯、呃，比如说你在一个家庭当中，然后你得了心理疾病之后，嗯，呃，我不知道哈、啊，因为我我我是比较喜欢从积极的角度去解读，嗯、所以，也许这也不失为是一个机会，让。比如说你的家人或者你身边的人看一看，嗯，就是你看我现在在一个很烂的状况里面，嗯，但是接下来我再向你展示一下我可以怎么从这里面走出来，<笑>就你懂我意思吧？就是很,<笑>就是很积雪的那种说话<笑>，我知道
1: 你是很积极的方向，<笑>嗯，但是你这么说的，其实你问这个问题的时候，我刚刚为什么会突然好像情绪低下去了？嗯、是因为我真的碰到过一个这样的男孩子，嗯、然后他是受困于这个问题的，他。他的家庭在三四线城市，然后他的他的那个抑郁非常的严重，而且时间很长、嗯，然后他就会自己觉得说自己很丢人，因为他是家庭里面非常被看重的，以前的时候是非常被看重的一个孩子，所以他就会觉得自己特别丢人，然后他都不敢去参加任何的家庭聚会。因为他去参加任何的家庭聚会，因为他们是一个庞大的家族、嗯，所以他去参加那些家庭聚会的时候，他们小孩子都会说你是神经病，你是神经病，然后拿石头丢他、啊、或者之类的。就我当时你刚刚问到这个问题的时候，其实我就突然一下就想到他，嗯、其实我是很难过的，我心里是非常的、嗯、情绪很低落的、嗯。那如果说在这样状态下，你去告诉他，你可以改变，你可以去，对，你是没有办法的
2: 。那、嗯、是
0: 他来说，像是一个。
1: 永远做不到的事情，或者是这样子的、嗯，就很难去让他去接受。说他们会改变的，或者是你可以去战胜的，等等的不行。嗯、那我们可能可以做的是，我们可以让他去哀悼，因为有很多事情我们确实做不到，但是我们可以通过哀悼的方式去接受他。嗯哼，就像
0: ，就接受这种做不到的这样一个，是个我们可以
1: 去接受。我们做不到的时候，你也会感觉你很轻松。
0: 嗯，
1: 我们就是做不到，有他，有很多的事情我们就是做不到。比如说，我们的亲人的离开，我们做不到挽留他、嗯；我们做不到我们过去的青春再回来
2: ；嗯哼
1: ，我们做不到我们像我们曾经想象的那样过着美好的生活。但是我们可以做的是，我们接纳，嗯
2: 嗯
1: ，我们接纳那些我们做不到的、
2: 嗯，接
1: 纳那些痛苦的，我们知道经历过的。可是接纳之后，我可以从这个点走向新的部分。嗯嗯
0: 嗯。总之说，这个我觉得就是在许多在有些特定的地区，当这个一个个体跟他的家庭，尤其是大家庭有比较紧密的联系，嗯、其实这是一个比较。是一个比较困难的状况啊，因为你要面对的就不只是你的父母
2: 。对。
0: 如如果说你跟你的父母之间还有的一些沟通啊什么的，那其实其他的亲戚就这个大家族亲戚，他们跟你的关系会更远，你也更难跟他们去沟通，嗯、去去达成信任跟共识。但同时，他们对你的生活也有很多影响。嗯、是。所以我我也有些来访者是类似的状况，他们有些特定的地区，嗯，是大家庭的这个对生活的渗透是非常深的。但是这样的情况下就。看似好像你是有跟更多的人连接，但其实你反而更孤独，嗯，因为那种家庭角色之间相互的那种很固化的那种认识，对，对吧？他是很难从这个里面跳脱出来，看到说你这个人是什么样子的
1: 。嗯、因为其实，在越大的家族里面咳咳，人变得他更加符号化
0: 啊，对，没错，
1: 他就更加符号化，他就变成了你是比如长子长孙。比如说这样的一个身份，那你将来是被寄予期望，但是这个期望的这个位置上是你与否，其实你会觉得并不重要，它只是一个身份在那里、嗯，你是带着这个身份在这个家族里生活，所以那个人的部分就更加被削弱
2: ，没错
0: ，他
1: 就变得更加的孤独以及无力，
0: 嗯
2: 哼
0: ，所以我会就是我会特别想问一个。我的很多来访者到了这种类似的阶段，都会问的问题：那应该怎么办呢？<笑>那我应该做什么？<笑>对吧？这个这就是一般都是这个时候会会有这样的问题，都是
1: 会做什么？对，嗯，可能这个时候就是我们会去做一些哀悼。嗯嗯，把那些身份放下之后，先去看看你自己。明白。如果其实其实，其实当你把那些东西，你以为你要扛住的那些东西，你你家族。背在你身上的那些东西，先放下。放下之后，你去看看你自己。
2: 嗯
1: 。然后，只有你跟你自己更多的在一起，你越你才能知道自己真的能扛多少。从而，你可以去改变这个家族目传承下来的这种的状况，所以就会回到我们那个传承里面。嗯、就你的传承其实是需要打破和改进的。
0: 嗯嗯，没错，没错。我觉得就是，呃，这个。心理咨询的工作其实有它的这种温柔的、柔和的、这个滋滋养的这样的一个面，它会让你去接纳，让你去、呃、看见你自己，让你去自爱，让你去自我怜悯，会有这样的培养这样的一个部分。嗯、另外一个方面，它其实也有那个去支持你、去推动你的部分，去是去重建、去重构、去创造一些你自己认为合理的东西，
1: 去让你拿起刀斩断这一切。啊、<笑><笑>是
0: 。确实很难了，我觉得就包括我也联系到我的来访来说的话、嗯，呃，我觉得我会比较，呃，鼓励大家做的一个事情，还是说，其实就还是多思考，嗯，就还是多的就是花更多一些时间去思考、去理解这一切到底是怎么回事，是因为有的时候，嗯、呃，就思考并不能解帮你想通所有的问题，嗯，但是思考的多和思考的少。的人去做比较的话，在思考的少的人眼中，这个问题一定是更难的，嗯、一定是更加让你感到无力的。对，所以说，我我我有些有些时候有来访者就会说，我是不是想太多了？我是不是不应该想这么多？我、嗯、不想那么多，是不是我应该会过得开心一点？我就说，我就说，其实如果你经历的事情很少，嗯、如果你面对的挑战跟问题很少，那么你想的少是,是自然的，因为人都会，这是天性，对吧？但是，当你想的很多的时候，那一定是因为你遇到了足够多的事情，你必须得做这些思考。嗯。而你为什么要去做这么多思考？因为这都不是你主动去说啊，我要想多一点，是你自己被动的，你就会像是被一种内心的力量推动着会去思考。嗯、而做这些思考的意义还是在于，你想的多的话，你的问题的难度就会下降，嗯、因为你会对这个这些问题有更清晰的认识。就像我前面讲到那个。那个有有一个来访者，就是他写了他的故事之后，他发现他的家族背后有很复杂的历史，嗯，而这些历史是可以解释很多他的爷爷奶奶、他的爸爸妈妈的很多行为的。所以当他能够看明白这些问题的时候，他对他自己的评价，他对整个家庭的这种认识其实就不一样了。嗯，虽然这个，虽然这不能改变任何的。家庭关系不能改变任何的亲戚的这种呃为人处事的方式，但至少从他的角度来说，他看到的是一个跟以前有点不同的世界。他明白了说，说 OK， 其实这一切不完全是因为我的脆弱，是因为我没有做好，所以所有一家人才是这个样子的，是，对吧？所以就这这算是一个不是答案的答案，但就是说，嗯，更多的思考、嗯，更多的认识自己，可能这个这个是一个嗯我们能做的最好的一种努力吧。是的嗯，嗯，很好，特别好。最后我们回到，终于很努力的搬回到一个比较正能量的一个<笑><笑>一个方案上来。我特别害怕说说到最后，哎，好绝望。<笑>嗯
1: ，其实我我会觉得说，嗯、呃，说完这一些，就是回到最开始我们会去讲的，就是。嗯，在在很多时候，你做的那些应对的事情的背后，你到底想要去达成的那个需求是什么？有一些看上去很怪异的行为，或者是很怪异的逻辑，或者是好像不被别人所理解的一些思考的方式，我觉得这个背后一定有你的需求。对，我永远都相信每一个人在做一些事情的背后，有他的直觉和他意识到他需要达成的东西。对。而如果当你自己看到这些，你可以去思考，你到底真的想要的是什么
0: ？没错，尤其是那种你反复的想，你总是忘不掉，你总是停不下来的那种事情，对吧？对比如说，你每天都想着，哎，我要去另一个城市读大学。嗯，你每天都想着我要搬出去，我不要跟父母住。嗯，就当你反复。呃，包括这个以前我我特别喜欢一本小说《炼金术士》嗯，它就里面就有一个观点，它就是如果你反复做同一个梦、
2: 嗯，那这个梦
0: 一定是在告诉你一些东西。其实我觉得是同一个道理，对、嗯、对吧？就是像是你的。你是有一个，我是相信人是有一个内在智慧的，嗯、一个生动物性的内在智慧是，内
1: 在的召唤。对，然后他会告诉
0: 你<笑>你应该做点什么、嗯。如果这个召唤反复的出现，你就必须得去，嗯，去承认他，你就必须得去理解他到底是在说什么。是
1: 的，不要不要说是去压抑他，或者是否决他，或者是之类的，而是你可以坐下来和他聊聊
0: ，没错，问
1: 问他，哎，你到底想干嘛？我跟
0: 我已经跟好多位来访者有过类似这种对话，就是。嗯他们的这种内在的召唤，其实，在他们很小的时候就出现，嗯，而且反复出现，嗯，然后往往都是那种，就你知道，小孩子他其实什么什么事情都不懂，但是有些小孩他在做有些事情，他就会特别有感觉，嗯哼，他就会特别开心，就会特别觉得这是属于我的地方，或者是这是我觉得对的事情，嗯、然后但是他们做的事情可能是不太符合家人对他们的期待，社会对他们期待，所以你知道，就慢,慢慢慢就压抑或者就遗忘了，是，但是你到了成年之后，你发现你的人生一片。嗯，危机。然后你再回头来看，你才发现，其实真正的那个出路，其实就在最最早的那个感觉那儿、嗯。你如果能找到那个那一个部分，你看看他到底在告告诉你什么。嗯哼。然后你其实反而会获得，就是一种很大的一种鼓舞跟一种启示。是的。对，所以尊重你的，呃，信任你的动物性的、嗯、这个部分，这个内在的直觉的部分
1: 。嗯、是。我觉得这是很重要
0: 的。特别棒啊！嗯嗯，也我。我我不知道为什么我刚才我差一点脱口而出，也也希我本来想说，也希望大家有机会都可以到你那里去进修一下。开玩笑，哎，不对
2: ，开玩笑，开玩笑。嗯，好
0: 吧，那呃，你你有任何的这个微博啊，或者这种 social media 的这种平台可以跟大家分享吗？嗯、比如说，如果大家要跟你有什么交流啊，或者是探讨什么的，这个。可以、嗯、可以可以做一下小广告
1: 。嗯、<笑>对，嗯，其实我本人并没有什么平台或者是之类的。嗯、是，工作特别忙、嗯。因为工作确实是很忙，然后然后周围的时间的话，因为还有参加很多的交流会啊等等之类的，所以嗯，不是很多。是，嗯
0: ，如果大家需要去，嗯，不一定是向你求助，啊，但你说是、嗯嗯嗯、如果是需要去，比如说经纬中心去求助的话嗯，嗯，你对他们有什么样的一些建议吗？
1: 嗯，我会建议，<笑>我会建议是，如果你要去精卫中心求助之前，你可以找一个咨询师把你的问题澄清清楚
0: ，嗯，然后
1: 你再去，这样的话会帮你更加容易去理解精神科医生在跟你交流什
0: 么。啊、哦，哎，这是很好的建议，嗯，我之前都没有想过这个问题。对，因
1: 为其实精神科医生的问题问的。问很多，你可能不知道你要回答一些什么，或者你回答的东西会像下意识的。嗯
0: ，所以能举个例子吗？嗯
1: 、呃，你就比如说，嗯，有很多时候你，你你可能会习惯性的说啊、哦，我最近不是很累
2: 。
0: 嗯，
1: 然后一精神科医生会问你最近有没有干很多的事情啊？最近有没有很累啊？但是那个不是很累，你可能已经超过了普通人的那个累。明白。对，懂吗？就是就是，可能你
0: 在说的时候，你是直觉的一个反应，对,对，对。实际上，如果你去看你自己，发现对对对哇，我其实真的
1: 对对对，你已经超负荷、啊、超工作量了，但是可能你还觉得你不是很累
0: 。对
2: ，
1: 所以这个不累、嗯，在精神科的医生判断里，可能他就会下意识的是你主观的不累。哦，那这样的话可能会对判断你的状况，比如说，哎，如果你其实已经很累了，嗯，那可能会有一些焦虑，比如说会涉涉及到你会不会有一些焦虑？对，嗯，这个判这个这个指针就不太一样，就有
0: 可能你会在。晚上躺下之躺下躺在床上的时候，你突然会觉得我好累，但你在白天你可能不会觉得自己累，嗯、对
1: 对对，对吧？所以我会建议大家，如果是觉得自己状态不太好的话，嗯，可以先找自找一个咨询师聊聊自己的状况，然后再去选择精精神科挂挂门诊。然后同样的话就是。从精神呃，从咨询师那儿转精神科，不要以为自己的状况是变重了，然后让自己觉得是非常接受不了的。嗯、我觉得双方合作是一个帮助你更有效率而且更快的治愈的一个方法。
0: 没错，这个我觉得特别重要、啊，就是大家对于去精神科、嗯、去吃药，就一下觉得哇，这是特别糟糕。
2: 是
0: 。如果我是发现我自己有抑郁，而且是我自己处理不了，我会立刻去吃药。嗯，然后就因为这是一个。啊，我我就是这是一个，我虽然理解大家会对这件事情有一些嗯，耻感啊，这样的、嗯，但是我真的是觉得这就是一个像你所说的、嗯，就跟高血压。我像我前段时间我发现我自己得痛风，嗯、说实话也还是有一点点羞耻，觉得啊、哎，我怎么有这种病人？老年人的病，<笑>后来发现哎，管他呢，去吃药就开药呗。对，嗯、去了医院发现的全两边全坐了老头老太太那种，但、哎、我觉得哎无所谓了，就来就来了吧。<笑>然后反而这样子做了，反而会觉得心里踏实一点。啊、所以我觉得如果、嗯。大家，因为确实有很多人是这样的状况，就他，嗯、你像有的时候网上有人私信啊什么，你发现他描述，嗯嗯、我不敢说百分之百准确，但是他的描述真的让你觉得他已经到一个蛮严重的地步了，嗯、就是抑郁的这个状况，嗯、很多、嗯，比如说很多天没有出门，很多天没有说话，嗯、很多天睡不着觉，就就真的是一个你应该立刻去就诊、立刻去治疗的一个状况了。所以，我也是希望如果有听众有这样的问题的话，就真的是尽快的求助。嗯嗯、是。而且，其实你拖延的时间越长，你的是一方面是你的无力感、绝望感会更糟；另一方面，其实你的症状也会更难以去、嗯、就恢复起来，也会更困难一些，而且可能会引发其他的一些。一些一些一些各种各样的麻烦
1: ，是的，对吧？所以我会建议说，大家如果遇到了状况的话，就尽快对，然后可以找一个咨询师聊聊，然后或者是尽快到咨询呃，就是精神科门诊
0: 对去进行诊断。而且而且现在现有的其实各个方面的这个治疗手段，嗯、其实总体来说效用还是不错的，对吧？对这并不是一个大家觉得嗯像是一种绝症或者怎么样的、嗯、很难治好，好像抑郁症的。还是有很多很大比例的人、嗯、是可以被治愈的。是的，嗯哼
1: ，嗯，你就当自己压力太大，想抽根烟，然后来一颗药<笑>试试。
0: 没错，嗯，好的，那就那个非常感谢 Amy 今天的分享。嗯，好,<笑>好的，那我们先到这里谢谢，然后就下期节目再见，拜拜
1: 。好，拜拜。